0: Seguramente más de una vez has escuchado la palabra nano en diferentes noticias o publicaciones, en términos como nanorobots, nanomedicinas, nanocápsulas, entre otros. Y esto te puede parecer algo totalmente salido de una película de ciencia ficción y que posiblemente aparezca en un futuro lejano. Pues déjame decirte que no es así. La nanotecnología nos acerca cada vez más a este tipo de avances que nos permiten mejorar nuestra salud y forma de vida. Hola, mi nombre es Magali Soto, integrante del colectivo de divulgación de ciencia Etos, y en esta ocasión colaboro con el colectivo Motus con el tema La ciencia del mundo nano, una introspección a la nanotecnología y los alcances que tiene en nuestra vida diaria. Y a todo esto, ¿qué es la nanotecnología, la palabra nano proviene del vocablo griego nanos, que significa enano. Entonces nos imaginamos algo muy pequeño, pero ¿qué tan pequeño puede ser? Para darnos una idea, visualicemos lo siguiente. En el sistema métrico, un centímetro es algo pequeño en comparación a un metro, y dentro de este centímetro podemos encontrar 10 millones de nanómetros. ¿Aún no nos queda claro? Pues bien, pensemos en el grosor de una hoja de papel. En él podemos encontrar 100.000 nanómetros, algo que a simple vista no podemos ver, pues así de pequeño es el tamaño de un material nanométrico y la ciencia que se encarga de su estudio y manipulación se conoce como nanotecnología. Aunque la nanotecnología es una ciencia relativamente moderna, los materiales nanométricos se han empleado desde hace varios siglos. Un ejemplo es la denominada Copa de Licurgo, expuesta en el Museo Británico y que data del siglo IV Cristo. lo cual en su relieve presenta la leyenda del rey Licurgo y su triunfo sobre Dionisio, pero su interior esconde algo más que leyendas. El cristal de la copa tiene propiedades dicroicas, es decir, presenta dos colores. El primero, cuando refleja luz verde y el segundo cuando transmite luz roja. Este efecto se debe a que en su composición presenta oro y plata en una estructura denominada como nanopartículas, las cuales tienen un tamaño de entre 50 y 100 nanómetros, que al interactuar con la luz producen diversos colores dependiendo de su forma y tamaño. Lo más interesante de esto es cómo se fabricó un material de este tipo en aquella época. Algunos consideran que fue un accidente, pero ¿realmente lo fue? ¿O en ese tiempo ya se modificaban los materiales en escala nanométrica? Una duda que quedará para siempre. Hoy en día, los desarrollos de la nanotecnología se basan en la fabricación de nuevos materiales a partir de compuestos o elementos conocidos, cambiando únicamente su escala o tamaño, modificando así su reactividad y propiedades intrínsecas. Un ejemplo de ello es el carbono, uno de los elementos más abundantes en la Tierra, pues toda la materia orgánica lo tiene en su composición. Podemos encontrarlo en nuestro lápiz o incluso en un anillo en forma de un diamante. La única diferencia es el arreglo de sus átomos y, por supuesto, el precio que estos tienen. Sin embargo, estas no son las únicas formas en las que podemos encontrarlo, ya que en los últimos años la nanotecnología ha permitido el desarrollo de nuevas formas del carbono conocidas como nanotubos, los cuales poseen propiedades mecánicas sorprendentes, pues son hasta 100 veces más resistentes y 6 veces más ligeros que el acero. Es por esto que se han utilizado para la fabricación de piezas aeronáuticas y automotrices, logrando que se reduzca el peso de los vehículos, se aumente la resistencia y además se incremente la velocidad del transporte. Esta no es su única aplicación, pues recientemente se han usado para la producción de pantallas táctilas, con lo cual se logra una mayor nitidez y flexibilidad, haciendo tu teléfono más ligero y por supuesto con mayor resistencia a golpes. Otra área en la cual la nanotecnología es muy usada es la medicina. Aunque algunas de sus aplicaciones se encuentran solo en la imaginación, otras ya son probadas y utilizadas en pacientes. Una de las principales aplicaciones es la entrega dirigida y liberación controlada de medicamentos. Esto es mediante la encapsulación de compuestos como la gentamicina en materiales como proteínas, lípidos o algunos polímeros de escala nanométrica, lo que permite llevar dichas sustancias al órgano específico que lo requiere sin afectar a otros órganos. Esta aplicación es una de las más estudiadas en tratamientos contra el cáncer. Además, se ha observado que estos materiales pueden funcionar para diagnosticar algunas enfermedades. Un ejemplo son los nanotubos de carbono unidos a anticuerpos específicos de dos marcadores que ayudan a detectar células de cáncer de mama en el torrente sanguíneo. Recientemente, la nanotecnología ha permitido el desarrollo de vacunas contra el virus COVID-19, un ejemplo de ellos son las elaboradas por Pfizer y Moderna, las cuales emplean instrucciones genéticas en forma de ARN mensajero para producir la proteína espiga a través de la cual el nuevo coronavirus se une y entra a las células humanas y así generar una respuesta inmune sin necesidad de utilizar el agente infeccioso. En estas vacunas, el ARN mensajero del virus está protegido de la degradación causada por enzimas de nuestro cuerpo mediante la encapsulación en partículas nanométricas de moléculas grasas conocidas como liposomas. Además de protegerlas de la degradación, también son capaces de dirigir y liberar el ARN mensajero directamente en las células. Ahora que ya conocemos más sobre la nanotecnología, cuando te subas a un automóvil o avión, escribas en tu teléfono táctil o incluso te tomes algún medicamento, piensa que la nanotecnología y el futuro soñado están más cerca de lo que parecen. No olvides comentarnos si alguna vez ya habías escuchado de esta ciencia y en qué imaginas que la podríamos aplicar. Y por supuesto, no dudes en contactarnos si quieres conocer más sobre el tema. Por hoy me despido, pero no olviden seguir al colectivo ETOS en su página de Facebook Inocuidad y Lamentaria, y en Instagram como arroba colectivo etos, al igual que colectivo motus en todas sus redes sociales. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de colectivo motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.